1: Olá, bom dia a todos. Um, é um... Obrigado pela introdução, Ives. Eu acho que além da além desse ponto, eu gostaria de comentar que, é, obviamente, além do Covid, eu tenho outras atividades é, na BEM e, e uma delas é justamente eu trabalho muito com a área de Procurement. Uh, trabalho na área industrial, lidero da nossa prática de mineração e, e, realmente, esse momento tem sido um momento de é, com bastante bastante intensidade na área de abastecimento. Né? Primeiro veio esse primeiro momento de garantir que essas cadeias de suprimentos estavam todas completas e que não existiam gaps nessa cadeia, tentar mapear isso de forma rápido. Obviamente, o primeiro elo é muito fácil, mapear os outros elos foi muito mais complicado. E agora a gente vem numa segunda fase, que é uma fase de buscar oportunidades. Né? Tem alguns clientes comentando de que, é, justamente, o Covid traz essa dualidade, né? Por um lado, um risco enorme para a operação e, por outro lado, uma oportunidade, porque estão se percebendo como se pode operar de forma muito mais Lean, como se pode operar de uma forma muito mais... Uh, como se pode operar de forma remota uh, e como isso muda o landscape de provedores que você teria, como isso pode mudar o landscape de produtividade que é esperada, né? Então, dado isso, a, a minha primeira parte... É, a gente vai comentar um pouquinho sobre sobre os impactos do Covid na América do Sul. É, antes de mais nada, eu vou começar com esse slide mostrando essas curvinhas. Vocês já devem ter visto milhares delas. né? E, basicamente, durante muito durante essa primeira fase do Covid, o que a gente via era é, países tomavam as decisões. As melhores práticas era basicamente, você tomava as decisões de redução de mobilidade, bem cedo. E você tomando essas medidas bem cedo, depois de 15 dias mais ou menos, você teria o um pico do número de casos e esses casos então deveriam começar a reduzir. E em 35, 45 dias, a você já estaria, você já poderia reabrir a economia, né? Só que quando a gente aplicou essa mesma regra na América do Sul, e aqui eu nem vou falar de Brasil porque Obviamente, o, o, o Brasil, às vezes, é um caso à parte. Mas se a gente olha a Argentina, Colômbia, Peru, foram países que tomaram essas medidas super cedo, eh, tomaram medidas de redução de mobilidade. E eles são países que hoje já estão aí há quase 70 dias uh, e o número de casos ainda cresce. São países que tiveram redução de mobilidade bem maior do que a média da Europa. O Peru agora, a gente começa a ver uma redução no Peru, mas... A Argentina e a Colômbia. A Argentina tentou uma reabertura, voltou voltou atrás agora, ainda casos aumentando. O Chile potencialmente chegou num platô, mas depois de um crescimento bastante grande também. A gente está falando de ocupação, das, ocupação do sistema de saúde no Chile, em torno de 95% na região metropolitana de Santiago, 90% no país como um todo. Então realmente, controlar o vírus na América do Sul tem sido muito mais complicado do que foi na Europa. Quando a gente foi tentar entender o que estava por trás disso, existem alguns fatores, sempre você falou muito das políticas de mitigação do governo, o sucesso da implementação dessas políticas, mas acho que é importante começar essa conversa no que a gente chama de R0 de R0 de partida. R0 primeiro, imagino que agora vocês já sejam familiarizados, mas é a taxa de transmissão do vírus. É para quantas pessoas uma pessoa contaminada trans, transmite o vírus. O objetivo de todos os países tem sido trazer esse número para menos de um. um e, mas pouco se desconversa sobre o R0 de partida. Se você não faz nada, qual é a taxa de transmissão do vírus? Na média, se sabe que entre 2,5 a 3%. Mas hoje já está muito claro que esse número é muito diferente região a região. Então... então, se a gente parte de um R0, o segundo bloquinho são justamente essas medidas governamentais, essas medidas, tanto as mais leves, que são as de mitigação, como as de supressão, que ajudam a reduzir o R0. Existe um um terceiro componente, que é o componente da imunidade por exposição, ou imunidade de rebanho, como se fala, que também poderia ajudar, obviamente, no começo da epidemia, muito menos. E e esses três pontos somados deveriam te trazer o R0 para menor que 1. Quando a gente olha a situação na América do Sul, o que a gente tem visto, basicamente, se a gente compara esses três pontos, né, qual é o R0 de partida, qual Quais foram as políticas de mitigação e supressão que foram realizadas nos países? E qual é o impacto da, da imunidade por exposição? O que a gente vê no Brasil é uma situação onde o nosso R0 de partida é muito alto. Né? Por quê? Aqui estou trazendo dois indicadores, mas a gente está falando de cidades brasileiras, principalmente as capitais litorâneas, com uma densidade demográfica de mais de 8 mil pessoas por quilômetro quadrado a gente está falando de 3.3 pessoas em média por casa. Obviamente isso daqui varia muito com renda familiar. Então, nas, nas camadas mais pobres, a gente está falando de 6, 7 uh, pessoas por casa. A gente está falando de uh, a gente está falando de muitas vezes 3 pessoas na mesmo, no mesmo quarto. Isso tem um impacto enorme, principalmente quando você faz quarentena, as pessoas voltam para casa e em vez de contaminarem mais duas, dentro de casa elas contaminam mais seis ou sete. Um, no ponto de políticas de mitigação, as políticas executadas no Brasil, particularmente, foram muito foram muito leves. né? Se a gente olha a testagem no Brasil, a gente ainda está falando de um, de um ratio de dois testes para cada caso ativo. Isso é muito, muito menor do que a gente viu em qualquer, em qualquer outro país. Talvez só o México esteja tão ruim quanto o Brasil, como o Todos os outros países tiveram um número muito mais elevado. Mesmo os países que começaram muito pior, conseguiram recuperar esse número. Quando atingiram 80 mil casos, já estavam numa relação de 6 para 1, pelo menos. Então, se a gente olha de forma geral, todos os países... a gente os países os países asiáticos que também têm esse r de partida muito alto, eles aplicaram medidas de mitigação muito mais fortes do que do que a gente aplicou aqui. Se a gente olha a Itália, que foi o próximo país que sofreu bastante, as políticas de mitigação lá também foram muito fracas. A quantidade de testes que a gente tem aqui é atual na época, essa, essa relação era muito mais da ordem de 2 ou 3 para 1. Um. Uh, mas eles fizeram medidas de supressão muito mais fortes uh, E a gente teve uma segunda onda na Europa Que foi uma, provavelmente uma onda que deu um pouco mais de esperança para gente Se a gente olha países como Dinamarca, Suíça E aqui eu poderia numerar, numerar vários Foram países onde a, a redução de mobilidade foi muito menor E eles conseguiram controlar o vírus Mas de novo, o R0 de partida lá era muito melhor do que o R0 que a gente tem por aqui Então, isso faz com que a situação na América do Sul seja muito mais difícil de controlar. Quando a gente olha a situação atual do país e entender o que está passando no Brasil, é é sempre um desafio. Justamente justamente pelo ponto que eu comentei da da capacidade de testes, os testes são importantes não só para saber quantos casos a gente tem, mas também para entender o formato da curva. E o atraso em testes no Brasil eles são, em São Paulo, que é um dos melhores estados, apenas 50% dos testes são de testes realizados nos últimos três dias. A gente está falando de uma média de atraso no Brasil de pelo menos sete dias e é muito comum um atrasos da ordem de 15 a 20 dias é, no, na testagem. Então, a gente testa pouco e a gente testa com um lag muito grande. Então, entender o formato da curva no Brasil é muito complicado. O melhor número que a gente tem usado para entender a situação no Brasil dado que testes de casos novos é um número pouco uh, confiável, é o número de internações uh, por síndrome respiratória e esse número também ajustado uh, pela semana epidemiológica, que basicamente é quando os sintomas começaram e não quando o teste da pessoa ficou pronto. Então, o que a gente vê no Brasil hoje, é então, o que vocês estão vendo nesse gráfico? Embaixo nós temos as semanas epidemiológicas, em vermelho são os casos que estão confirmados por Covid, com PCR positivo. Em cinza escuro é nossa estimativa é de outros casos que também são Covid, porém não foram, não foram confirmados como Covid. Então aqui você já vê que o Brasil só em casos de hospitalizados já tem pelo menos o dobro de casos do que os casos reportados. Se a gente sai de casos hospitalizados e vai para outros casos, esse número é muito maior. A gente está falando de alguma coisa como 8 a 10 vezes. Mas, independente disso, a mensagem mensagem atualmente, a mensagem positiva, é que o Brasil começa a entrar, justamente agora, num platô. Esse platô, os dados da semana 21 saíram ontem, ou já estão mais estáveis, e ele se confirma, ele tem até uma leve redução ainda na semana 21, Uh, o Brasil está entrando nesse platô do número de casos. Basicamente, o que a gente está vendo hoje no Brasil é uma redução do número de casos em algumas capitais, ainda um aumento em outras capitais e no interior, mas esse número, o número o líquido entre a, essa soma e essa redução está se mantendo, está se criando um número estável para o Brasil na situação atual. Obviamente, já vou comentar sobre essa retomada do comércio, mas a gente vê uma situação um pouco mais estável no Brasil. É, quando quando a gente olha no nível estadual, o que a gente percebe, isso daqui é uma foto é, de 25 de maio, eu já vou trazer para vocês a foto, a foto atual. É, o que a gente percebe é que tentar projetar o que vai acontecer no Brasil é, daqui para frente, olhando os dados passados, os dados históricos, é, provavelmente não é a melhor forma, porque... No fundo, o que vai acontecer no futuro depende muito das medidas governamentais. O que a gente enxerga é uma... Existe essa área cinza que está aqui no meio, que essa área é o sweet spot para a grande maioria dos governos estaduais. O que que eles querem? Eles querem ter alguma capacidade de UTI. Então, no eixo X eu tenho a capacidade de UTI desses estados no dia 25 de maio. E, por outro, eles não querem o vírus crescendo. Mas eles estariam ok, essa linha aqui no meio é justamente o R0 igual a 1. Eles estariam ok se o número de casos se mantivesse constante, contanto que eles não tenham um colapso no sistema de saúde. E quando a gente acompanha o que está acontecendo no Brasil, é justamente isso. A gente está vendo justamente essa migração dos diferentes estados, tanto os estados que têm hoje mais contaminação quanto os estados que têm menos, estão todos migrando para essa área. que é justamente o que esse gráfico está mostrando, animado agora com a situação situação atual. Esses eram os estados que estavam piores, alguns estados com mais contaminação estão reduzindo a contaminação, estados com mais ocupação de UTIs estão reduzindo. Particularmente importante notar que Manaus, Amazonas, que foi um dos primeiros estados que tiveram problema, já tem hoje uma situação muito mais controlada. Por outro lado, os estados que tinham isso sob, sob melhor controle, principalmente os estados aqui do Centro-Oeste, hoje começam a mostrar uma piora nesses indicadores. Esses estados provavelmente não vão sofrer tanto, eu vou comentar mais adiante. Eles têm indicadores de R0 de partida muito mais similares aos da Europa do que os da América do Sul, cidades menos densas, uso, menor uso de sistema de transporte. Mas isso faz com que, mas de qualquer maneira, ainda você vê essa esse movimento para o centro. Essa é a foto da situação atual. É, a grande parte dos estados, os primeiros estados afetados, já estão nessa zona de conforto. O que a gente vê agora são alguns novos estados uh, com situação uh, ainda piorando. Então, quando, quando nos perguntam como a gente projeta para frente, a verdade é que a gente projeta para frente olhando muito menos o histórico passado no número de casos e muito mais olhando para isso. Né? Se a gente usar essa tendência para o futuro o que a gente percebe para o Brasil, o que a gente projeta para o Brasil, o que a gente chama desse longo platô. Uh, que é justamente esse cenário onde, conforme você, os governos começam a gerar capacidade de UTI, eles começam a liberar a economia, isso faz com que o R0 não melhore muito, fique sempre muito próximo de 1. E com isso, o número de casos não reduz. Uh, além do que, você ainda tem o fato de que diferentes estados, diferentes cidades brasileiras estão em diferentes etapas de evolução. Então, ainda quando uma começa a realmente a reduzir, ainda tem outras aumentando. A gente está vendo isso justamente uh, agora no centro-oeste aumentando um pouco mais do que, do que na primeira fase da, dessa curva. Então, a gente projeta um cenário para o Brasil desse longo platô, com uma capacidade em torno, os estados gerenciando em torno de 70% e 80% da capacidade hospitalar, mas com R0 próximo de 1 faria com que a gente ainda teria aí pelo menos alguma coisa em três a seis semanas de um cenário muito próximo dessa capacidade. Quando a gente olha o impacto na economia e o impacto nos estados, diferentes indústrias são sendo impactadas de forma muito diferente. Se a gente olha turismo num extremo, Uh, provavelmente a indústria mais impactada, uma redução de quase 50% na atividade econômica e, por outro lado, uh, indústrias com menor impacto, como agricultura ou mesmo mineração, uh, que potencialmente vão, vão, ter, vão ter uma redução em torno de 4% do GDP, mas potencialmente não vão estar próximo de zero. Importante notar que esses ainda são macro setores, né? abrir cada um desses setores ainda a dinâmica pode ser muito diferente. A agricultura, por exemplo, você tem setores como soja no centro-oeste, que vai ter, uma, vai ter um recorde de safra esse ano com um preço muito bom, principalmente com o câmbio atual. A mesma soja no sul tem uma dinâmica completamente diferente, estamos tendo quebra de safra de soja no sul. E temos ainda o setor de açúcar e álcool, onde o setor de açúcar vai bastante bem com preços super atraentes, porém o álcool super pressionado por toda a condição mundial de queda do preço de oil Então, isso daqui te dá a média dos setores, mas te dá uma ideia de quais são os setores que estão mais afetados ou não. Quando a gente cruza as duas informações, a informação de como o vírus está se espalhando e quão crítico ele é com a situação econômica dos estados e qual a exposição que cada estado tem a um tipo de indústria, a gente vê no Brasil realidades muito distintas. A gente vê um Nordeste uh, que deve sofrer bastante. Primeiro porque, justamente como eu comentei, o r de partida no Nordeste é muito alto. São estados que vão sofrer muito com, uh, com a epidemia, principalmente as capitais, as capitais, principalmente as capitais. Quando a gente vai para o interior, a situação começa a ficar um pouco diferente, é muito menos denso, muito menos fácil vírus, muito mais difícil do vírus se propagar. E um impacto econômico muito forte no Nordeste, um impacto econômico podendo chegar a 7% do PIB no Nordeste. No Nordeste, existe um fator potencialmente que mais vai sofrer no Nordeste, são as classes médias, é a classe média. A classe baixa é ainda é muito protegida, por transferências fiscais, cerca de 40% da receita do no Nordeste são transferências fiscais de programas sociais. E a gente está vendo um pouco isso, quando a, gente olha, quando a gente olha um pouco do consumo de produtos, dos produtos justamente produtos de baixa renda, a gente tem visto menor redução no Nordeste, justamente em parte porque a renda do setor, do setor menos favorecido tem sido mais protegida. Quando a gente vai para o sul, o sul ainda é o pulmão da economia, no fundo é, é super relevante, mas o um impacto econômico importante nas capitais, o uh, um impacto muito menos uh, relevante do vírus no interior, a gente está vendo aí o estado de São Paulo tá está tendo um, ainda um outbreak no interior, mas o nível desse outbreak no interior é muito menor do que, tem, do que foi na capital. Uh, mas, de qualquer maneira, ainda vai ser uma indústria que... Vai ser uma economia que vai sofrer muito similar com a média do país. Do outro lado, a gente tem o Centro-Oeste, que provavelmente é a região que vai ser menos afetada não só porque o vírus, as características da região fazem com que a, com que o vírus vá ser a epidemia como, como um todo vai ser muito mais fraca lá. O impacto econômico deve ser muito menor, justamente porque a agricultura o agribusiness ainda é o motor dessa indústria e deve ajudar bastante. Na, na recuperação do, do, dos estados. Bom, é, é, essa é a ideia de passar com vocês hoje, era dar uma ideia um pouco do geral do que a gente está vendo, de como o vírus está se expandindo no Brasil e quais são os impactos econômicos uh, para cada uma das regiões. A gente tem um documento bem mais completo sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas uh, ou perguntas, fiquem à vontade. Eu vou passar aqui uh, para o Ives e para o Chuck para seguirem agora dentro de supply chain. Hello, uh,
2: welcome and thank you for, for joining today. I, uh, I will be presenting this section in English, um, but I will I'll try to take it slowly and please ask questions um, that we can address at the end if, if anything is unclear. As Yves uh, mentioned earlier, I'm the leader of our America's procurement practice and work with my colleagues in EMEA and APAC, uh, as well as our, our global infrastructure Uh, around how the procurement sector and how the supply chain sector uh, has reacted so far through this pandemic um, and strategies that are are likely to differentiate um, winners from losers going forward. First off, it's worth noting that our um, historical research shows that 70% of the difference between winners in any given industry in any geography and losers uh, is is established during points of disruption, uh, major downturns or economic events. Um, And so really this is a critical time, not just for the survival um, and repositioning of of businesses. It's also the the chance to differentiate um, and really set uh, organizations up for success, not just now, but for uh, the next cycle, the, the cycle of recovery. So how do you go about doing that? Well, this, this, is a, uh, this isn't even a once a generation disruption. This is a once every three or four generations disruption. This is truly a unique event. Um, and it's requiring a different level of planning, reaction, um, and it's going to require sustained effort um, and strategy for, for months to come to, to stay ahead and really position yourself for success. The way that we've been framing that with clients uh, across industries and across geographies is what we call act now, plan now. Act now is really about business continuity. It's uh, understanding that uh, every single industry and every single geography has been disrupted in a a seriously meaningful way. That the supply chains have been uh, massively disrupted. Uh, that there is uh, significant risk to business continuity, uh, both due to financials and due to, um, to input and output. So acnow is about establishing security, first of your employees, but next of, of your supply base. Um, and once that is established, uh, doing what it takes to de-risk and position yourself to, to keep the lights on, Uh, and keep cash positions um, stable uh, for the duration of the, of the of, of shutdown. Most organizations um, are, are well into Act now and generally uh, are starting to feel more comfortable. We're especially seeing in an APAC and, and parts of EMEA where the, uh, the, the geographies are past uh, the curve. They're coming down the backside of the bell curve. Um, and um, economies are opening back up, Uh, we've seen that a lot of the act now countermeasures uh, succeeded. Some businesses failed, but many succeeded and organizations are moving into the other phase that we call plan now. Plan now really has two parts. First off, how do we recover from this? Uh, The the disruption was not just a point in time. There were meaningful impacts that are going to last for months or forever uh, due to this. Uh, and it is not going to be the flip of a switch to go back to to normal. In fact, uh, as many people say, we'll never go back to old normal. We'll we'll only go back to a new sort of normal, and we'll have to learn what that is. So first is to recover. What are those things that you need to do with your employees, with your internal processes and organization, and then with your supply base to get back to a, a point of new normalcy? That, it needs to take the priority. But on the back end of that, and frankly, as, as fast as your organizations can, you need to shift focus to retooling for the new world. This disruption has caused meaningful changes, um, some of which will be temporary. But by temporary, we probably mean one to two years uh, as, as economies stabilize and, and global trade resumes. Um, The the reality is most geographies will emerge from this uh, specific pandemic into a a recession. And while the magnitude and duration of that recession is still unknown, um, it could be, uh, while maybe not very significant, it may be very long-lasting. Some of the changes coming from this pandemic will be evergreen. This this has created some new trends, but more importantly, it has accelerated trends that were already there. And it has jumped certain things around e-commerce, as an example, ahead five to 10 years from where it would have gotten naturally. Uh, Organizations need to evolve. Digital capabilities need to evolve. Uh, the, the, The plans and integration across the business, the breaking down of old silos needs to evolve. Uh, such that your organizations are really tool uh, are retooled with resiliency, with risk mitigation, with uh, digital and agile capabilities um, to, to ensure that you can a compete effectively in any scenario, but B, uh, be prepared should there be continued waves of disruption um, or uh, another pandemic you know beyond the, the immediate uh, timeframe. Underlying what most organizations are doing is a a retrenchment around a full potential scan of levers. Whether your particular organization is still uh, going through the act now, how do we maintain business continuity and security of our employees and supply base? Or your organization is stabilized, your industry is stabilized, uh, and you are starting to move into recovery or even retooling. All procurement and supply chain organizations are frankly starting with a clean board and saying, what do we need to do from what we call the buy better or spend better side of, of spend and cost management? Buy better uh, is, is your typical procurement supply chain cost management activities, ensuring that you have the best pricing and that you've allocated your volume in the best way. Uh, I'll talk about this more in a moment, but. For decades, the priority on the buy better side has been best price. I think now there is a little bit of a balance emerging, uh, especially in, uh, in markets that are uh, super impacted by, by global trade. Um, to balance best price with, uh, with supply chain security. Um, making sure that you have a resilient supply chain, that your supplier base is able to Uh, sustain that you have a diversified supply base um, so that you can weather any future disruptions. I think the last several months um, and people's um, uh, evolving views of what the next uh, year or so will look like have really put a much better economic model around how to weigh best price versus uh, risk mitigation. I think risk was something that was understood in certain sectors um, but is now much more broadly understood in, uh, in industries like retail, um, uh, travel, healthcare, et cetera. The other side of, is, uh, of the equation is the spend better levers. These are levers that require true, um, true business partnership outside of supply chain and procurement teams, but with the P&L owners, the functional leaders, the geographical leaders, um, to really say how are we as an organization Going to manage our spend. Where does it make sense for us to, um, to spend? How does it make sense for us to spend? And how are we going to keep close control over that as there are uncertainties and unknowns in our future? The, the types of activities there are around demand control, design to cost, spec optimization, uh, and looking for total opportunities across the system. I think, especially as you think about, um, about supply chain security. Uh, things like spec optimization and total system cost reduction are going to take on new meaning. Uh, There's a a real possibility that uh, you will need to partner more broadly um, or have better contingency plans than you've had in the past. And that may cause you to to refresh how you as an organization look at uh, the specifications, the IP, the partnerships uh, across your supply base. As I mentioned earlier, when we think about plan now, where most industries are are starting to find themselves or will soon find themselves in the next few months, um, there's two parts. There's uh, uh, the first stage, which is recovery. What are all of the things that we need to do to build ourselves back towards a new normal? Get our our operations back uh, towards a new version of of full capacity. Re-establish supply, re-establish our own uh, our own SKUs, our our own uh, ways of working, um, and position ourselves for economies as they turn back on, though likely in a in a recession environment. Um, against that, those recover activities, we really see four main priorities that organizations should pursue. The first is to amplify the partnership with the businesses, so. I think there has been a general trend, and we've seen this across all industries and, and geographies over the past 20 years, for procurement to move uh, and supply chain to move out of pure operational activity towards strategic activity and true partnership with uh, with business owners. What that means in the near term is that the the supply base is going to need a new normal, and what that new normal looks like is not going to be defined by the supply chain and procurement teams, nor can supply chain and procurement wait to see and learn over months um, what new normal is going to look like. You need to be at the table having conversations and understanding where the business is going. From the front line, from sales, from uh, customer uh, relations, you need to understand where the business is headed and then trace that back to what it means for, for your supply base. The second priority is, is how do we pragmatically create value? I think most notably, there are massively uh, uh, disrupted markets out there. Certain commodities have gone through wild fluctuations over the past several months and are likely to, uh, to have a lot of volatility for, for some time to come. That uh, it ha- gives a lot of risk in terms of, of supply uh, expectations, uh, but it also gives a lot of opportunity. Uh, and the ability to uh, get yourself out of uh, long-term agreements or contracts that that aren't really tooled for the current environment uh, and evolve, not just who or how you're partnering with organizations, but strategically how you think about uh, your your supply base um, can really provide meaningful opportunity and especially the ability for um, organizations to optimize around cash in the near term. Um, Second, uh, there's a lot of things that were off-limits, have historically been off-limits, and there's going to be a much more receptive year. Uh, One part of that uh, receptivity is just the business need. In almost any industry, in any geography, uh, business leaders need to control their costs in in a very poignant way right now. Um, And so they're going to be willing to have conversations that they wouldn't before. Second, The disruptions that have come from how organizations are working, how supply chains are working, how distribution networks are working, um, has really shifted some of the old sacred cows, the old ways of working. And there's ability to look at things fresh and say, how do we make the most of of this new world? Um, And so going after some of the levers, especially on the spend better side, around spec, around demand management, um, can be very fruitful right now. Third is to de risk the supply and and, um, uh, the supply base and supplier management. I I think most notably, thinking back to like you need to have a much more holistic view of not just who your suppliers are, but what the inherent risk of your suppliers is. That can be based on where they geographically are. I think as you saw with Ricardo's uh, presentation, Uh, a deeper, more uh, fluid understanding of not just uh, who the suppliers are, but how your supplier's supply base looks, where they're operating, their resiliency uh, in disruption, um, means more than anything. I think the reality is is that there's going to be a a move towards localization as well, uh, both in the near term and potentially longer term. Um, And so understanding that and understanding the risks that come with that, Uh, will be paramount to making sure that your supply base uh, has the the continuity plans it needs. And lastly, uh, transforming the organization for for new normal. I think there's there's a a near-term element of ensuring that you have the talent pipeline to get the people that you need. Um, There's going to be a higher um, need for uh, across supply chain and procurement for a uh, deep understanding of risk, supplier management, um, data and analytics, uh, and also probably an ability to, to work remotely uh, than there was in the past. Those, those are shifts from, from normal ways of working. Underpinning all four of those is a need to retool for the, for the future world. And we're already seeing this. Um, we're seeing this in APAC in a really meaningful way. Uh, we're starting to see it in EMEA. And even in North America, in certain industries, we're starting to see uh, heavy investment in uh, supply chain and procurement teams uh, in terms of preparing for the new world. Even in this recessionary environment, um, organizations are willing to lean in and spend um, to to enable new ways of working. I think most notably, I'll I'll, I'll note a few themes. First, organizations are really re-looking at how they play in the supply chain. I think specifically in, Sectors like healthcare, consumer products, uh, and certain industrials, um, they're, they're looking up and down the supply chain and saying, what, what do we want to play in? And how can we change um, our cost position and our risk profile uh, by moving up or down? Um, uh, second theme is taking a, a fresh look at where, at, at, at our a complete spend base and a holistic view of what full potential would look like. There's, um, from a world where most of the time, supply chain and procurement looks at how do I take from where I am today, certain actions to reduce my costs. I think now there's a world where costs have come down exogenously. And so as costs have come down, the question becomes, what do I need to put in place so that my costs don't come back as they were before? efficient place that I want to be in the future. Um, third, uh, really building in risk management capabilities and risk tracking in a way that most organizations hadn't invested in before. And to enable all of those is an investment in digital capabilities. The ability to work remotely, access data remotely, um, and and be able to collaborate across your supply chain and procurement team to pivot agilely and work with business partners across your organizations uh, will be more valuable than ever and really needs to be accelerated versus whatever plans were in place before. So let we'll me leave you with, uh, with four key questions. Um, I, tied to what we were just uh, speaking about, uh, I think the four questions that you and your organization should be asking yourselves, first, what is, what is the role of our supply chain? Where should we be playing in the value chain? and should we look at it in a different way uh, given either cost opportunities or the need to manage risk going forward? Second, what do we need to do to put ourselves in the new, uh, new form of efficiency to make sure that our costs come back where we want them to land as opposed to thinking about how do I take a haircut uh, of the costs of where they were in, in the past? Third, how are you going to manage your suppliers? What do you need to know and understand differently about them? And how do you need to work with them differently than you have in the past? And under underpinning all of that, um, there's an element of talent. There's an element of internal processes. But there's a real need for digital capabilities in an accelerated way than you have in the past. And what is it going to take to do that? And what are the absolute priorities uh, over the next 12 to 18 months? With that, let me hand uh, back to Yves, uh, who, will, who will bring this to life a little bit.
0: Bom, agora a gente volta para português e meu objetivo aqui nesses últimos minutos que a gente tem é deixar isso bastante tangível e claro para vocês usarem nos, no dia a dia de vocês, tá bom? E esse capítulo 3 a gente chama de A Winning Approach porque é a nossa forma de enxergar é, esses problemas, as dificuldades, lacunas, principalmente agora na, nos tempos de Covid, e endereçá-los da melhor maneira possível. De forma nenhuma, a gente quer aqui virar e falar assim, só existe essa abordagem, só essa abordagem é vencedora, tá bom? Vamos lá. A gente, a gente acompanha e acompanhou, a gente faz isso muito, acompanhar empresas, a gente acompanhou mais de 100 empresas durante um período de cinco anos, Tá? E essas empresas tipicamente faturavam mais do que 500 milhões de dólares ano. E o que a gente descobriu foi algo bastante interessante. Quase todas as empresas, provavelmente vocês que estão nos vendo hoje, a empresa de vocês, a sua organização, tem um programa de custo e nos mais variados níveis. Como a gente viu aqui, a 90% das empresas tinham. Mas dois dados bastante interessantes. Quando a gente faz a pesquisa e no acompanhamento dessas empresas, a gente viu que 3 quartos dessas empresas não alcançavam os, os, os targets de produtividade que eles tinham colocado para eles mesmos. E pior do que isso, é, quase metade das empresas é, não atingiam os targets ou perdiam os targets por mais de 50% do valor. Então, isso aqui, pelo menos do lado direito do, do gráfico, é uma noção clara que eh, esse foi um programa não muito bem sucedido para usar um eufemismo. E o mais interessante é que quando você pergunta isso para as pessoas, eles sabiam e diziam que, não, eu, eu sei que isso precisa ser feito, e, sabe, e pergunta, você sabe como você como precisa ser feito, o how? Sim, sabemos. Então, isso é dentro de um mundo que parece natural, parece fazer sentido, mas na hora efetiva de executar e trazer valor para o bottom line, trazer valor para a organização, tipicamente as organizações falham. E aí tem algumas armadilhas aqui, ou algumas lacunas que as pessoas uh, citam como é, áreas de é, pontos de inflexão do, do, no, na, no sentido negativo de por que a gente falhou aqui. Não vou colocar, vocês podem ver aqui no na parte de baixo do, do quadro, mas acho que a, a principal aqui, uma delas principalmente no, nos tempos atuais, o Chuck mencionou, e eu tenho acompanhado muito isso nos anos de, eu tenho trabalhado com procurement, é a parte do seaload approach, ou seja, você tem uma organização de procurement que é mais transacional e muito menos de trabalhar junto com o back office, junto com o front office, em times multifuncionais, para entender quais são as iniciativas, de olhar, igual o Chuck mencionou, do buy better, spend better, quais são essas alavancas. Então, isso é, tira muito do accountability, lá no final das contas, falando... Quem vai ajudar, quem vai implementar, quem vai fazer isso não é só uma pessoa, é um ecossistema. Então, no ponto 2, eu colocaria algo que a gente vê bastante. No ponto 4 também, o que a gente vê é que a liderança das empresas virem e fala assim: não, a gente é, vamos implementar um programa lean, vamos fazer a redução de custos, vamos realmente repensar isso, e depois no final. É, faltam é, recursos, faltam pessoas, faltam talentos, faltam sistemas, faltam processos para que isso aconteça. Então isso acontece muito também. Provavelmente, à medida que eu estou falando aqui, vocês estão refletindo quais são algumas das lacunas que existem na organização de vocês e vocês podem uh, se ver aqui em alguns desses pilares. O que a gente traz com esses anos de experiência é exatamente as alavancas do buy better, spend better que o Chuck mencionou. Tá? e aqui o que vocês podem ver, é tipicamente a gente também é questionado todo o tempo, que quanto de economia, tipicamente, a gente traz ou uma, uma abordagem assim traz para a mesa é, ao final da, da implementação. Então, isso aqui tipicamente leva de 8% a, a 12% de economia. Isso aqui são é, empresas que a gente trabalhou ao longo de uma década, mais de centenas de projetos, e vocês podem ver a variância, a variação no eixo X aqui das categorias que tipicamente a gente tem. Novamente, os ranges variam muito e de organização para organização. Mas, além dos números frios que estão aqui nesse quadro, eu acho que a parte mais importante que, se eu tivesse no lugar de vocês, eu estaria considerando é quais as capacidades que eu vou implementar na minha organização para que ela faça a organização de procurement e as adjacentes, para que ela consiga fazer isso continuamente. E eu vou entrar um pouco na estruturação de o que, que eu falo, que é isso continuamente. Então o que tá, não está nesse quadro, mas eu vou estressar cada vez mais, é essa, essa, essas capabilities, essas habilidades da organização para fazer isso aqui. Então vamos falar um pouco de estrutura. Como é que a gente pensa de maneira tangível nesse buy better, spend better? E pode ser que vocês tenham vários desses elementos aqui na organização de vocês. Pode ser que não. Então, novamente... É uma forma que a gente tem certeza que é uma abordagem bem sucedida, dividida em três pilares. O primeiro a gente chama de opportunity hunt, depois a gente vai para o design, depois a gente vai para a implementation e a escalada ou scaling do programa. Deixa eu só colocar os pontos principais que eu acho que são elementos que são não negociáveis numa estruturação de uma organização de procurement bem sucedida. Primeiro, vamos olhar a primeira categoria, a primeira coluna, a primeira dimensão do Opportunity Hunt. Eu tenho que ter uma transparência de, da minha base de custo e onde eu uso, aloco o meu dinheiro da maneira super transparente, OPEX e CAPEX. E, existem, e pode ser que a organização de vocês, isso seja num clique do botão, a gente já viu isso, dependendo inclusive até do ERP ou o software, o sistema que vocês utilizam. Outras organizações, isso não é tão claro. Tem vários sistemas legados que a gente precisa e tem alguns dias para usar um eufemismo para colocar tudo junto, não só colocar tudo junto, mas para entender qual o real baseline daquilo e quanto foi, quanto mudou de ano a ano até trimestre a trimestre. Então, isso aqui é a condição sine qua non. E tem outros dois pontos para começo de estruturação que eu acho, na nossa experiência, bastante relevante. Dois, tipicamente todas as organizações têm algumas iniciativas na área de procurement, de de redução e de otimização. Trabalhar com a organização para não só aumentar a lista de iniciativas, mas mais difícil do que isso e mais desafiador que isso é entrar em cada uma das iniciativas e garantir que naquela específica a gente atingiu full potential, essa é das partes mais difíceis desse programa. E para fazer isso, você precisa do três que é começar a construir o que a gente chama de sponsorship spine, que são esse ecossistema de pessoas que vão ajudar, não só a pessoa responsável por aquela iniciativa, mas também quais são as pessoas que vão ajudar a organização a enxergar que isso é uma mudança de cultura. Então, isso é na primeira parte. Depois a gente vai para a segunda, que é o design, ou seja, como é que eu endereço essas lacunas e como é que eu trago valor para a organização. A primeira parte de priorizar essas iniciativas é feito em conjunto. Então, aqui entra no ponto que o Chuck falou do silo, a organização de procurement, que é aquela organização estratégica, que é pilar para esse 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 desembolso de OPEX e CAPEX de maneira adequada, ela vai trabalhar em times multifuncionais, em, em workshops para endereçar essas iniciativas. E por que assim? Porque seja trazendo expertise externa de consultores que seja, ou seja, trabalhando internamente, tem uma um expertise coletivo para cada uma das iniciativas absurdo para que aquela iniciativa seja levada a full potential. Acho que esse é, um, novamente, um dos pontos super importantes aqui do programa. Segundo ponto é, em toda organização que a gente olha a, a mudança de comportamento e a, a implantação desses, desses comportamentos, seja em, em procurement, seja em outras áreas, você precisa de quick wins. Você precisa de um momentum positivo para começar a girar a roda da organização e as pessoas olharem para o lado e verem, puxa, eu quero aquilo lá que a organização de procurement está fazendo, eu quero aquilo lá que a área do fulano de tal está fazendo. E uma das coisas que a gente ouve bastante também é, puxar eu faço todas essas iniciativas, parece que estamos indo bem, mas eu não consigo ver o resultado no bottom line. Então, logo de cara, a gente precisa incorporar essas potenciais economias no orçamento, e no financial planning, para que isso realmente que a gente chama de hit the bottom line esteja lá. E a gente tipicamente trabalha em ondas. Por quê? Porque é num sistema quase ágil, né, de test and learn, mas você faz a primeira onda e depois você vai fazendo ondas subsequentes. No terceiro pilar da implementação escalada, de novo, só alguns pontos importantes aqui continuar essa implementação em times ágeis, ou seja, multifuncionais, que você tem esse ecossistema, mas importantíssimo é quais são, como eu vou me medir, quais são os KPIs aqui que eu vou utilizar para garantir o sucesso, e não menos importante, de novo, para que isso seja sustentável, para que você não precise de é, suporte externo o tempo inteiro, é, para que isso se perpetue ao longo do tempo e você mude a cultura da organização de procurement, você precisa que esses capabilities estejam dentro da organização o tempo inteiro. Então, essa é a forma que a gente pensa estruturadamente em buy better, spend better. E agora eu vou deixar um exemplo uh, bem tangível para vocês que a gente trabalhou agora uh, nos tempos de Covid para ficar super claro. Alguns exemplos para vocês. Então, na primeira parte, isso aqui é uma das formas de a gente olhar e falar, isso aqui de novo é um exemplo, tá? Tá? da gente olhar qual que é a base de onde o Procurement está é, trabalhando, né isso aqui é uma base anual, mas isso aqui me dá uma clareza absurda de quais são as áreas onde eu tenho maior uh, desembolso, quais são as áreas que deveriam ser priorizadas, isso aqui dá um, um baseline muito claro para onde começar a trabalhar. E eu entendo que várias das organizações, potencialmente todos que vocês estão, todos vocês que estão me nos olhando e nos vendo hoje, tem isso, mas algumas ainda têm dificuldade de criar essa visibilidade. Acho que outra parte também super importante aqui, a gente trabalhou aí, por exemplo, nessa organização, que depois eu vou entrar um pouco mais no detalhe, tinha já tinha uma lista de iniciativas, a gente chegava lá e falou assim, olha, tem várias ideias de uh, otimização nos, nos mais variados nas mais variadas categorias, com algumas alavancas, agora, eles não trabalhavam então, tinham que, de, da organização de procurement ainda, ser relativamente transacional, que foi o que o Tiago falou, e ainda não tinha multifuncionalidade. Então, a lista, além de ser, eu não diria que pequena, curta, mas a gente foi capaz de trabalhar em conjunto com essa organização, quase dobrar o número de iniciativas. Mas mais importante do que dobrar o número de iniciativas, foi ter a habilidade de, usando a expertise, benchmarks e de todos, multifuncionais, de você entrar em cada iniciativa, fazer o duplo clique e falar assim, até onde, qual é o full potential dessa organização nessa iniciativa, nessa alavanca específica. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, mas para nós, da Bain, essa é a parte, quase o coração de um programa assim. De novo, as palavrinhas, full potential são bastante importantes. Entrando bem no detalhe, estou dando dois exemplos aqui de duas categorias ou de duas áreas, que é o trabalho temporário, né? o Temp Labor e o Payroll System. Aí, deixando super claro quais são as alavancas de Buy Better, Spend Better. E, novamente, trabalhando nesse modo de time multifuncionais, a gente visita cada uma das alavancas de maneira bastante diligente. Então, aqui, como exemplo, a gente tem negociação de preços, contratos, como está tipicamente uma organização de procurement, está acostumado. Né? e algumas dessas alavancas também no Spend Better, que é a parte de controle de demanda, ou Total Cost of Ownership, uh, o Process Improvement, e por aí vai. Então, vocês a gente concordou em quais seriam as principais alavancas, mas, novamente, entrar em cada um desses quadradinhos amarelos e virar e falar assim, o que, que a gente tem no mercado hoje? Quais são os potenciais que a nossa organização pode chegar e realmente questionar e desafiar a cultura atual que tem na organização de procurement é importantíssimo, porque muitas vezes você ah eu já faço isso há 10, 15, 20 anos, ou fornecedores são dessa forma, não são imutáveis, mas são difíceis de mudar, então você quebrar esses paradigmas um a um não é trivial. E aí, agora voltando e olhando exatamente para as dimensões que o Chuck falou, que são as mais importantes, principalmente agora nos tempos de COVID, deixa eu dar um exemplo mais é, tangível de cada uma das, das, das dimensões. Esse cliente que a gente trabalhou agora é, nos últimos três meses, então foi realmente durante a, a pandemia, é, quando a gente olha a primeira dimensão, que é a participação na cadeia de valor e o digital moment. Ele tem um footprint na América do Sul, então trabalha no Brasil, Peru, Colômbia, Chile e Argentina. A área de procurement tem um líder central, regional, fica localizado na Argentina, mas que controla as áreas de procurement dos outros países. E uma das categorias que a gente viu é a parte de logística, transporte, é bastante complexa e sofisticada. Eu acho que o principal ponto aqui, deixando bastante simples aqui para vocês, foi responder qual é a melhor composição de frota própria com uh, terceiros. Se eu posso, inclusive, ir para o outsource completo dessa, dessa contratação. Então, trabalhar nessa participação da cadeia de valor e liberar a frota própria, onde realmente a gente não precisava, e responder qual que é o equilíbrio ótimo aqui, para um conjunto de rotas foi uma tarefa bastante desafiadora. E aí vem o segundo ponto: dado que estamos em época de Covid, qual é o número de pessoas é, que trabalham aqui, tomam essas decisões? E é claro que a gente é, utilizou do RPA, do Robotic Process Automation, para virar e falar assim: puxa, mas tem várias dessas decisões aqui que são transacionais, que são é, típicas, são rotineiras, e você só precisa de um, alguns inputs para que um robô, por exemplo, tome essa decisão. Não precisa muito de inteligência humana aqui. E foi o que a gente fez. E boa parte desse processo agora está automatizado. Eu acho que é um exemplo claro aqui de duas das dimensões que o Chuck mencionou lá no Procurement Game Plan. O segundo, quando a gente olha Category Management e o reboot desse Category Management, ele, eles olhavam a telecom como uma categoria. E acho que davam o devido, o devido peso, para até o spend de telecom, mas eles faziam isso país a país, então o Brasil, diferente da Argentina, diferente dos outros. Uma das primeiras alternativas era fazer um pool regional e olhar para isso de maneira regional, tanto para data links, quanto para telefonia fixa e outras necessidades de telecomunicações que eles, de comunicações que eles precisavam. E a gente viu que fazia muito mais sentido revisitar e redesenhar a categoria para que é, isso acontecesse e até a maneira como a organização atuava. Ao invés de você ter cada uma das pessoas olhando individualmente os países, você tinha uma, um guarda-chuva olhando a região como um todo. E o último ponto, quando a gente fala de Future Supplier Management, sempre quando a gente é, olha uh, o Buy Better, Spend Better, ou, ou, ou pensa nessa abordagem, a gente está olhando tendências. Então a gente faz uma análise muito aprofundada dos fornecedores para que a gente é, entenda para onde está indo o mercado. E aí uma categoria específica, que foi Facility Management, ou seja, gestão de, de, de locais, de plantas, de escritórios e por aí vai, é, eles trabalhavam com uma base muito fragmentada. E o que a gente viu no mercado é que cada vez mais estava consolidando, como em outros mercados também. E aqui a, a nossa recomendação de trabalho em conjunto foi diminuir muito o número de, de fornecedores, o número de suppliers, para que isso consiga conseguisse não só oferir um ganho em termos de economia, mas também reduzir a complexidade do lado da da organização. Bom, paramos por aqui. Espero que com esses exemplos tenha ficado super claro para vocês como a gente pode, ou pelo menos como a gente estrutura esse pensamento como a gente pode ter essa abordagem bem-sucedida e elementos, de novo, não no espírito de falar só existe uma maneira correta, mas no espírito de dar elementos para vocês refletirem de quais são tipicamente as, as dificuldades e como a gente aborda e como a gente tem sido bem-sucedido em abordá-las. É... Espero que tenha ficado bastante é, claro para vocês. A gente tem tempo, e a gente vai terminar na hora, a gente tem tempo para uma ou duas perguntas Uh, that you guys did, I'm going to switch to English because then my, my colleagues can, uh, can jump in. The question here is which kind of strategy do you use or know regarding capital purchase? Not including, not not included in my graph, not included in it, it's not indirect, so it's capital purchases. And what about the level of savings? Okay, so the question here is about CapEx. Um, what is the strategy and what are the typical savings?
2: So first off, in terms of what strategies, it's the same levers, the same strategies um, uh, in terms of the buy better and spend better. So there's not a different set of cost driving opportunities. I think the, the major difference with CapEx is the, uh, is you are generally, hi Ricardo, um, You're generally not looking to manage a year-over-year budget in the same way. It generally tends to be non-recurring purchases. You're instead managing against a budget. And so I think one of the key strategies in managing CapEx is to have a very holistic view of cost management before the project is set, before the budget is set, so that you're having the discussions around what's the right level of, what's the Q in the P, P times Q equation, so what's, what quantity. Either you're having conversations around right-sizing the specifications that you're thinking through alternative strategies um, at the outset. I think too frequently, supply and, and procurement teams are brought in after the project is largely set, after the budget has been set, um, or has only been you know, given kind of very light uh, input early on. So I think that's the main difference. Is that it's it's not that year over year management. It's about uh, it's all the same levers, but it's it's about early engagement um, and and collaboration with uh, with the, the the capital team. Ricardo, you guys had, had teed you up um, thoughts around uh, savings levels and and strategies to manage capex uh, and and how it's a little bit different from from other indirects or direct categories.
1: Yeah, that's a good point. I think what I've been seeing. I've been actually involved in a few. Uh, capital conversations. I think first of all, it starts with the, the full, uh, with the full business plan. Their companies are actually questioning the future. So in terms, they are actually completely revising their projects, not only from the purchasing and the cost of the CapEx, but the full idea of the project. They are revising demand, uh, they are revising all of the main assumptions that they were taking before, not only on the, on the procurement side. On the procurement side, what we've seen is trying to understand a lot uh, the real cost drivers for those those capex items, specifically the ones that are imported with the the change in exchange rate and also even more than a change of the exchange rate, the difference between now the the different, uh, um, actually exchange rates can actually go nuts uh, versus different countries. So they're looking at opportunities to change some of the supply from Europe to US or from US to China, just because of that change uh, in the relative force of the different uh, exchange rates. But uh, as I mentioned, I think the first step is being revising the business plan. They didn't even got to the point of revising the CAPEX of the project.
0: Thank you. Um, we will end on time, because we are, uh, estamos, uh, uh, obviamente, thoughtful to com o tempo de vocês. Eu, eu queria dizer que tem outras perguntas, we have other questions, mas a gente vai responder offline. E se vocês novamente se interessarem, querem continuar essa conversa, uh, seja para o tema de coronavírus, seja para o tema de procurement e nesse novo normal comigo, com o Tiago, com o Ricardo, por favor, fiquem à vontade para nos escrever e a gente vai responder offline. Queria agradecer
1: muito o tempo de vocês, obrigado por ter estado com a gente até agora. Um abraço.